Jesús. Muy bien. Eh, estoy muy emocionado con, con este año, con todo lo que ha sucedido. Es, es desde lo más profundo de mi corazón que le digo que creo que he crecido en el conocimiento de Dios de una manera muy especial y es mi oración que haya sucedido también con ustedes, que no tan solo sean títulos o algunos nombres los que hemos aprendido durante este año, sino que de alguna manera usted pueda decir, ok, ahora entiendo qué significa que Él es el Rey, que Él es el Sanador, que Él es el Salvador, que Él, eh, tantos y tantos nombres que hemos visto en este año. Y en este día estamos llegando a uno muy especial. Obviamente estamos en el tiempo de Navidad, el próximo fin de semana voy a estar compartiendo qué significa el nombre Emanuel, qué significa que Dios está con nosotros. Y este fin de semana estoy compartiendo uno que para algunas personas puede ser algo extraño y, y me ponía a pensar en tanto estaba preparando la enseñanza lo que una persona que quizás no tiene eh, un historial, por decirlo de alguna manera, o referencia de iglesia, Puede pensar en el momento en el que entra a un lugar como este y nos escucha cantar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un título muy bello, muy especial, muy importante para ti y para mí, pero que no necesariamente lo entendemos, que no necesariamente sabemos qué significa o por qué llamamos a Jesús de esa manera y es Cordero de Dios. Y yo quiero que piense por un momento una persona que nunca ha ido a la iglesia y, y entra en un lugar como este y en determinado momento nos escucha cantarle a un cordero. ¿Qué pensaría? Y esto les cantan a los animales. Y ni, ni hablar cuando empezamos a hablar, derrama tu sangre sobre nosotros. ¿Dónde me metí? ¿Alguien, ¿alguien me sigue? Y muchas veces asumimos estas cosas y, y es factible que usted haya escuchado este mismo eh, título muchas veces, que usted haya cantado alguna canción, pero no quiero pedirle a nadie que levante la mano, pero, pero en el, lo profundo de su ser usted dirá, ¿y, y qué será que cantamos? ¿Y por qué le cantaremos a un cordero? ¿Qué significa eso? Así que usted va a entender, le pido al Espíritu Santo en los próximos minutos, la importancia, la trascendencia. Y es factible, es factible que este sea uno de los nombres o títulos que usted de este día en adelante abrace de mayor forma. ¿Por qué razón? Porque le tiene que generar un agradecimiento muy grande a aquel que se llama el Cordero de Dios. Así que vamos a la Palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque evidentemente desde allí inicia. Es en la Palabra de Dios donde este título, o si lo quisiera llamar este nombre de Jesús, eh, aparece por primera vez. Y es un personaje también muy importante, Juan el Bautista, el que se encarga de identificar a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando, cuando Jesús está llegando allí, donde Juan el Bautista está, entonces la respuesta de Juan es identificarlo de una manera específica. Acompáñeme a Juan 1, 29. Yo sé que allá atrás mío están los versículos. Si usted desea, recuerde, puede bajar la aplicación y en la aplicación usted puede tomar las notas y va a encontrar también el bosquejo de esta enseñanza. Así que, Juan 1.29 dice lo siguiente, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nuevo, 
para muchas personas que quizás no tenían un contexto histórico o en un tiempo como esto no tienen alguna referencia sobre la iglesia dirá este tipo que piensa porque está refiriéndose a una persona como un animal y por qué lo llama cordero y adicionalmente a eso porque le dice que es un cordero de Dios así que este no era un anuncio cualquiera Juan hace una pausa en todo el proceso que está hablando ¿Por qué? Juan empezó a predicar y a predicar y a predicar Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Fue la misma enseñanza, la misma predicación de Jesús Pero en un instante él se detiene de todo este proceso de predicación Y dice, hey, esperen Aquí tienen al Cordero de Dios Y de una manera especial nos empieza a abrir un velo Para aprender lo que en este día nos reúne, que quita el pecado del mundo. Punto número uno, ¿por qué Juan lo llama así? ¿Por qué Juan determina que Jesús es el Cordero de Dios? Esta declaración entonces nos lleva inmediatamente al Antiguo Testamento y hoy, hoy quiero pedirle que tenga una fe mayor en mí y que crea que lo que le voy a contar aparece en la Biblia, le voy a dar referencias, pero este es uno de los puntos más trascendentes, más importantes. Si predicara solo de esto posiblemente serían meses, meses al hablarle de todos los procesos que se tuvieron que vivir en el Antiguo Testamento para que el hombre estuviera en paz con Dios. El pueblo de Israel, el mundo entero verdaderamente, pero de una manera específica el pueblo de Israel, estaba esperando este, esta persona, este ser que hemos venido estudiando, este Mesías, este Salvador, este Rey que iba a traer un nuevo tiempo. Pero ¿sabe algo? Muchas cosas pudiesen haber hecho hombres, si sí, hubiesen podido tener poderío militar, venir y destruir de, y levantar la opresión del ejército romano, posiblemente un reformador, un político, un gran uh, funcionario público. Pero había un problema, había un problema que permanecía desde siempre, desde el inicio de la historia de la humanidad, que el hombre aún no había podido resolver. Y yo quiero decirte algo, en este mismo instante continuamos teniendo ese mismo problema, pero quiero decirle a alguien, la solución es la misma. ¿Cuál es el problema? ¿Quién iba a pagar por el pecado? Y le digo que esto empieza de la historia, desde la historia de la humanidad, ¿por qué razón? Porque en el momento en el que Adán y Eva pecan, su reacción en el instante en el que se ven descubiertos y cuando digo descubierto no es porque Dios empezó a buscarlos sino dice que se dieron cuenta que estaban desnudos se dieron cuenta que habían pecado se dieron cuenta que algo había sucedido en su relación con Dios su reacción inicial fue ir a una higuera tomar hojas y tratar de cubrirse. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera ellos entonces estaban empezando a descubrir cuál era su verdadera condición, una condición de separación, una condición de vergüenza. Su reacción, enfatizo, cubrirse con hojas, cubrirse con un arbusto. Sin embargo, por encima de eso, Dios encuentra la condición específica en las que estaban y no sé si alguien lo recuerda, pero Dios en esencia lo que les dice es, esa respuesta, esa solución que ustedes tienen no sirve para cubrir ese pecado. Y es allí donde se genera el primer sacrificio. Un animal tiene que morir para que con su piel 
ellos sean cubiertos. No sé si alguien recuerda un evento como ese. Entonces, ¿desde dónde empieza todo este proceso de sacrificios, todo este proceso de tratar de estar en paz con Dios? Desde el Génesis, evidentemente. ¿Qué sucedió adicionalmente? Quiero que me acompañen a la cita que posiblemente nos va a dejar ver de mejor manera por qué razón Jesús es el Cordero de Dios. Éxodo, voy a leer en el capítulo 12 y voy a leer los versículos 3, 5 al 7 y el 12 al 14. El pueblo de Israel está después de 400 años de esclavitud esperando entonces esa libertad de Egipto. Dios levanta a un libertador, Dios levanta a un hombre poderoso llamado Moisés y empiezan a hacer milagros, prodigios, señales impresionantes para ablandar, permítanme decirlo de esta manera, el corazón del faraón, el gobernador de Egipto para que los dejara ir. Y, y allí es donde posiblemente usted recuerda, si no lo sabe, eh, se generan, se presentan estas famosas diez plagas. Y voy a referirme de una manera especial a la décima. La décima plaga era muy particular. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el, el libro de Éxodo capítulo 12. Dios dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el décimo día de este mes todos ustedes tomarán, ¿qué tomarán? Ayúdeme, ¿qué tomarán? Un cordero. Hoy estamos hablando del cordero de Dios, así que esta referencia bíblica es bastante importante. Ustedes entonces tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja debe ser un cordero o un cabrito de un año. Y acompáñenme allí, seguramente resaltaron algo que yo puse allí. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? ¿Cómo tenía que ser? Puro, perfecto, dicen algunas versiones. Es más, en algunos instantes, por ejemplo, en el libro de Malaquías, Dios confronta al pueblo porque dicen, ustedes me están presentando ofrendas que no son las que yo pedí. Ustedes me están presentando corderos ciegos, cojos, magullados, con mancha. Yo quiero decirte desde este día o desde este momento algo muy especial. Tú no puedes ofrecer, permítame decirlo de esta manera, tú no puedes escoger la ofrenda por el pago de tu pecado, Dios la escoge. Por esa razón, desde el mismo Adán, Adán escogió, me voy a cubrir con arbustos, y dice, no, no es con arbustos, es con un sacrificio. Y aquí entonces Dios dice, cada familia va a tener que tomar un cordero de un año perfecto, sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 mes perdón, hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde, coma, donde coman el cordero. Un cordero muerto, un cordero sacrificado, sangre sobre madera, sangre vertical Sangre horizontal. No sé si alguien va identificando algún tipo de paralelo. Y escucha el verso 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto 
yo soy el Señor. Ojo, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Aquellos que se comunican mejor en inglés, I will pass over. Pasaré de largo. ¿Pasaré de largo sobre dónde o sobre qué? Sobre las casas que tienen la marca de la sangre en la cual sacrificaron a un cordero. ¿Y qué sucederá en esas casas? No habrá muerte. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este, escuche verso 14, este es un día porque, eh, perdón, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. ¿Cómo se llama esta fiesta? La fiesta de la Pascua. La Pascua. Entonces, la Pascua era celebrada de una manera muy especial por el pueblo de Israel, ya que conmemoraba precisamente que, diga conmigo, una noche, diga conmigo, una noche de salvación. Yo no sé si podemos dimensionar lo que sucedió. Mire, no, no quiero sacar provecho de esto, pero, pero hace dos noches una plaga destructora pasó por cientos de casas en Kentucky y usted puede ver las lágrimas puede ver el dolor es, es difícil poder comunicar esto es difícil ver fotografías donde antes estaba esa casa que, que trabajé por tantos años que me sacrifiqué por tanto tiempo y estaba allí pero ahora ni la casa está pero tampoco la gente que estaba dentro de esa casa pues algo similar pasó esa noche en Egipto Dice la Biblia entonces que el ángel de la muerte vino a visitar y todo lugar, toda casa donde no había marca de sangre por el sacrificio del cordero sería visitada con la muerte. No sé si usted puede dimensionar eso. Sin embargo, aquellos que tenían una marca no tenían que sufrir de esa muerte. Esa noche en la que la ira y la justicia de Dios trajo el castigo sobre los primogénitos de Egipto, a la vez trajo salvación sobre el pueblo de Israel. ¿Qué, qué difícil de comprender esto. Muerte, dolor, castigo, salvación, gozo y liberación para otros. En la mitad que hay, una decisión. Y continúa siendo exactamente la misma decisión. Se lo mencioné desde el principio. Adán trató de escoger su ofrenda para pagar el pecado, pero Dios dijo, no, es como yo lo determino. Más adelante, si usted puede leer la Biblia de manera especial en el libro de Levítico, pero también hacia el final del libro de Éxodo, usted encuentra todo un proceso en el que Dios establece y no me pregunte por qué, Dios lo escogió de esa manera. Dios escogió que la manera como el pueblo de Israel podía estar en paz con él, era por medio de sacrificios. Lo escogió de esa forma. Posiblemente hoy entendemos por qué la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. 
Y lo que le pido a Dios que salgamos muy agradecidos en este día y para siempre en tanto vivamos Es por comprender que alguien pagó por tu pecado y por mi pecado ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos? Que muchos de nosotros nos consideramos muy buenos. Mire al del lado allí, así, pero con cuidado, no, no lo mire así como sospechoso. Mírelo. Años atrás cuando hacíamos visitas de evangelismo nos enseñaban herramientas, nos enseñaban algunas dinámicas para evangelizar y siempre recuerdo una de ellas y, y esta dinámica trataba de enseñarle a las personas trataba de decirle a las personas que el estándar que Dios puso es perfección no sé si alguien recuerda la enseñanza que colocamos aquí un objeto para alcanzarlo por cuanto todos pecaron y están destituidos no alcanzan la gloria de Dios y esta dinámica era muy sencilla, le decíamos a la gente, imagínese que usted invita a alguien a desayunar a su casa y toma la decisión de hacer una tortilla y, y prepara todo de la mejor manera, no sé qué tipo de tortilla, una tortilla española, ya tiene todo allí la cebolla, el aceite, la papa y todo lo que se le eche, no tengo ni idea porque nunca la he hecho. Pero todo está allí, está perfecto y entonces usted dice, para hacer esta tortilla necesito seis huevos y ya tengo todo listo, la cebollita está allí, la papita, espero que nadie tenga hambre, todo está allí preparado y entonces pongo un huevo pongo dos huevos, pongo tres, pongo cuatro, pongo cinco y el sexto lo abro y estaba podrido creo que lo entendieron eso, eso se llama momento de revelación cuando la gente hace ¡Ah! señoras y los hombres que cocinan ¿qué pasa con esa tortilla? ayúdenme ¿qué pasa? pero es que solo fue un huevito el podrido un huevito podrido daña todo y eso es lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí tú puedes tratar de ser el mejor esposo el mejor papá y, y entonces te esfuerzas y te esfuerzas en no meterte en el internet a ver lo que no quieres y te esfuerzas por presentar tus taxes bien y te esfuerzas por no ser ladrón y te esfuerzas por no ser un vagabundo y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas hasta que llegas al palmeto y alguien te cierra Y ahí tu alma alaba al Señor, ¿verdad? Entonces el problema es este, que yo sé que usted no le dice en términos bíblicos, ¡fatuo! Y la Biblia dice, cualquiera que llama tonto a su hermano, ¿qué ha cometido? Pecado. Entonces usted se esforzó todo el día, todo el día, todo el día y al final, tú. ¿Cómo quedó la tortilla de su vida? Mi mujer dice podrida, por acá dicen podrida. Yo no le he dicho que su vida es podrida, yo dije la tortilla de su vida. ¿Usted se imagina la frustración, la desesperanza de vivir así? Por años, cuando yo no conocía a mi Padre Celestial, iba a la iglesia, pero no conocía al Padre. No tenía mi seguridad de salvación, no había comprendido el sacrificio de Jesús. Por años yo me montaba en un avión y decía, ay Dios mío, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y si esto se cae, para dónde voy? 
Seguramente le puede pasar a algunos en este lugar. ¿Usted piensa que los trabajadores de Amazon que estaban en el Distribution Center en Kentucky estaban pensando en, hoy es mi último día, estoy aquí empacando cajas y de repente, perdón si desperté a alguien. La muerte te visita de manera inesperada. Hay como un hombre que se fue a un pueblo y de pronto va caminando y de repente, esto es una, un ejemplo, ¿está bien? Ahorita no digan ahí el pastor. Y el hombre está caminando y de repente ve a un tipo con un hoodie negro y con un, una hoz de ese y cara de calavera y dice, ¡ay, la muerte! Yo mejor me voy de acá. Y el tipo cogió el carro y se fue para otro pueblo. Y se va bajando de ese pueblo y resulta que se encuentra otra vez con el mismo tipo y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, no es que tenía una cita contigo. Sí, pero por eso me vine para acá. A mí se me hizo raro que estuvieras en el otro pueblo, por eso me vine para acá. En inglés la Biblia dice en el libro de Hebreos algo muy especial. Because it is appointed for men to die. En, en español dice, porque está establecido para que los hombres mueran. Pero me gusta mucho en inglés porque dice, tienes una cita con la muerte. Y te garantizo algo. A esa no le vas a llegar tarde. It is appointed. Entonces nosotros tenemos una situación aquí. Porque yo no sé si usted puede entender la frustración del pueblo de Israel. Que le establecen todo un sinnúmero de leyes. Más de 600 leyes. No haga esto, no haga esto, no haga aquello, haga lo uno, haga lo otro. El toro, la lepra, la cosa. Leyes y leyes y leyes y leyes posibles de cumplir creo yo que todo este proceso de establecimiento de leyes lo único que quería Dios lograr con esto era que la gente entendiera que por sus propias obras era imposible y ahora somos tan fatuos que pensamos que somos muy buenos y por esa razón no dimensionamos que hay un Cordero de Dios que quitó tu pecado y mi pecado. De alguna manera el resumen de todas estas leyes, el resumen de todas estas cosas, de nuevo si quiere puede ir al libro de Levítico, es un libro que no le gusta a toda la gente, pero, pero, pero allí usted encontrará mucha riqueza. El verso 30 en el capítulo 16 habla de manera especial de un día, diga conmigo un día, día. diga conmigo un día. día, para qué me hace repetir, para que esté aquí conmigo. Un día, un día al año en el que pasaba algo especial. El sumo sacerdote tenía que escoger nuevamente un cordero perfecto, sin mancha, perfecto. Y entrar a un lugar especial. De nuevo, no tengo el tiempo para contarles toda la historia. Pero era un sacrificio muy especial porque esta vez entraba a un lugar donde no era el lugar donde siempre se sacrificaban animales. Todos los días se sacrificaban animales, pero una vez al año. Tenía que entrar a un lugar llamado el lugar santísimo donde la misma presencia de Dios habitaba. Y tenía que presentar un cordero perfecto por su pecado y por el pecado de todo el pueblo. Esto era tan complicado que le ponían unas campanitas al sacerdote por si acaso el tipo estaba 
pensando en Juanita cuando era casado con Daniela y el tipo, ay Juanita, ¡pum! quedaba ahí, tostado. Entonces cuando no escuchaban las campanitas, men, el tipo, y lo, lo estaba amarrado, entonces lo tenían que sacar. <risa> Interesante, usted se imagina no haber vivido en ese tiempo, entonces, mire, mire lo que dice el, el verso 36, porque este día, ¿cuál día? El día en el que se presentaba ese sacrificio especial, en el cual el sacerdote entraba al lugar santísimo. Dice, porque este día se hará expiación. Perdóneme que los esté molestando tanto el día de hoy. Diga conmigo, expiación. Porque este día se hará expiación por ustedes para que estén limpios serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. ¿Cuándo? Un día. Entonces imagínese, usted está esperando un, día, un año entero para decir, ay, ya no tengo pecado, ya no tengo pecado. Entra el sacerdote, hace todo el proceso, mata y usted dice, wow, estoy sin pecado. Sale y entonces va por la tienda y se le atraviesan en el palmeto. Y entonces ahora dura otros 365 días con la culpa. Y con ese wondering, what's going to happen if I die? Pensa, y si yo me muero, ¿para dónde me voy a ir? Buenas tardes. Y tenía que esperar otros 365 días para que entonces se pudiera escoger un sacerdote, un cordero perfecto, para que el sacerdote entonces pudiera presentarlo. ¿Qué significa expiación? Y posiblemente esta definición nos va a dar total claridad de lo que estamos hablando en este día. Expiación es la paga del pecado a través de un sustituto. Es la paga del pecado a través de un sustituto. Por esa razón, al finalizar este punto, quiero decirte, el sustituto por el pago del pecado de la humanidad fue Jesús. Por esa razón... Juan pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero puro sin mancha. Hablamos mucho de la muerte de Jesús, hablamos mucho de la resurrección de Jesús. Pero ¿sabe algo? Nos falta hablar de su vida libre de pecado. Si Jesús hubiese tenido un mal pensamiento, ya no hubiese sido un Cordero perfecto sin mancha. Una mala actitud, una mentira, cualquier cosa lo hubiera descalificado. Es más, tú y yo podemos estar seguros de su vida santa por su resurrección. Porque la resurrección lo único que muestra es que Dios aceptó el pecado, el pago por el pecado del mundo. La pregunta número dos en el punto dos precisamente es, ¿fue Jesús entonces el Cordero? ¿Podemos estar seguros de eso? ¿Será que simplemente Juan en algún momento de emoción dijo, este es el Cordero? Marcos 14, 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbra sacrificar el Cordero de la Pascua. ¿Cuándo fue? Cuando se, cuando se acostumbra a sacrificar el cordero. ¿Para qué era el cordero? Diga conmigo, para expiación. ¿Qué es la expiación? El pago del pecado por medio de un sustituto. 
El primer día de la fiesta de los panes sin levandura, cuando se acostumbra a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? La famosa última cena. No es casualidad entonces que ese cordero haya sido sacrificado precisamente en la Pascua cuando se tenía que sacrificar un cordero para la expiación de los pecados. Juan 13.1 se acercaba a la fiesta de la Pascua. Mire esto tan impresionante. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lucas 22, 14, 16. Le estoy dando un montón de versos para que comprenda la evidencia bíblica de que Jesús es el Cordero de Dios. No tan solo una declaración de Juan el Bautista. Lucas 22, 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento para el reino de Dios. Él mismo. No sé si ahora comprendemos por qué en ese momento de la cena Jesús entonces dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Juan 19, 14 al 16, era el día de la preparación de la Pascua cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? replicó Pilato. ¿Cuándo fue crucificado entonces? ¿El día de la? No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados lo llevaron. Si queremos tener aún más evidencia, Primera de Corintios 5, 7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, pero esta declaración es muy importante, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Él está diciendo, ustedes tienen la capacidad de vivir una nueva vida, ya no tienen que estar en el pecado. ¿Por qué razón? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Primera de Pedro 1, 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados, mire esta versión tan bella, rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Hay alguien que tiene que saber en esta mañana que hay un nuevo tiempo, que hay esperanza, que no tienes que continuar viviendo con las cosas que tus antepasados vivieron, que puedes escribir una nueva historia si tú tomas la decisión de hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Así que, ¿cuál es la conclusión de esto? Al ser perfecto, solo Jesús pudo ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la mejor noticia que podemos tener que tú puedes tener la certeza de que estás en paz con Dios, 
que tú puedes tener la certeza de lo que dice la Biblia, que toda acta de decretos que estaba establecida contra ti en la cruz del Calvario, Él la clavó. Y una versión espectacular que dice que Él hizo un espectáculo público, avergonzó públicamente a nuestros enemigos con su sangre y con su sacrificio. Jesús todo lo entregó. Todo. Aquellos que tienen relación con la medicina seguramente afirmarán esto que voy a decir. La vida en el cuerpo humano, ¿en dónde está? En la sangre. Estando Jesús colgado en el madero y al ser atravesado, ¿qué fue lo que salió? Agua. Se vació. Por completo, por ti, por mí, se vació. Todo lo entregó. El libro de Filipenses digo algo, dice algo hermoso, Filipenses 2, de 5 a 8, dice, hallan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque siendo en forma de Dios no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, dice, se despojó de su Deidad y tomó la forma de hombre y no le, no le bastó eso, sino dice que se humilló haciéndose siervo y murió con muerte de cruz. Esa es la actitud, ese es el enfoque, ese es el estándar que nos pone la Biblia. ¿Y qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Necesitamos recordar la relación de Cristo con la iglesia. El sacrificio de Jesús en la cruz, su entrega, amor e incondicionalidad. Y escúcheme por favor de manera especial, todo hombre en este lugar, todo hombre a través del internet. Ese sacrificio, esa entrega, ese amor, esa incondicionalidad es comparada en la Biblia con la actitud que un hombre debe tener con su esposa. Ni siquiera las esposas dicen nada. Mujer, te estoy dando buenas noticias esta mañana. Esto no es para que te vuelvas entonces cantaletosa y para que entonces ahora saques provecho. El pastor dijo, no, no, no estoy hablando de eso. Algún día hablaré de las mujeres. Pero hoy Dios nos está diciendo, ¿saben algo? El estándar, el ejemplo, el modelo, el modelo tuyo no es Edwin Castro. Y mi esposa dice, amén, gloria a Dios. No, mi amigo. No, mi amigo, estoy muy lejos. El modelo tuyo es Jesucristo. Y quiero invitarte a que leas la palabra de Dios, que te enamores de Él, que lo busques cada mañana, que encuentres cuál es el diseño de Dios para tu matrimonio. Hoy otra vez tengo que repetir, no vengas aquí tratando de esperar que yo te dé buenas noticias simplemente de puedes ser el mejor. Tú eres un campeón, vas a salir adelante. Todo eso es real, postrado ante Jesús. Dice entonces que, que toda esta actitud de Jesús solamente es comparada en la Biblia con la actitud que un hombre debe tener con su esposa. El matrimonio es la muestra en la tierra de la relación de Dios con su amada iglesia. Y por esa razón la santidad del matrimonio. 
Por esa razón el diseño de Dios tiene que permanecer y por esa razón la iglesia tiene que ser un instrumento de defensa del matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Yo sé que este tipo de declaraciones son incómodas para alguno. Yo sé que de pronto podrán decir, tú no eres tolerante, tú no eres incluyente. Amados, la Biblia me habla de algo que no cambia. La Biblia no me habla de preferencias, la Biblia me habla de diseños de Dios. Así que necesitamos comprender que el matrimonio es la muestra en la tierra de la relación de Dios con su amada. Y este día hay un grupo de hombres de esta casa que venimos a hacer una resolución. Durante algunos meses hemos venido indagando, inquiriendo en Dios, estudiando también un material que fue la respuesta al seminario de hombres que hicimos en este lugar. Estos hombres pido yo a Dios, pero yo lo voy a declarar por fe. Hemos entendido nuestra responsabilidad del liderazgo en la sociedad, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros oficios, en nuestra iglesia, pero sobre todas las cosas hemos entendido la responsabilidad de nuestras casas. Hemos entendido que nuestra labor debe ser como la de Cristo con la iglesia. Y por eso acompáñenme por un momento para cerrar. A Efesios 5, 25 al 29, en tanto le pido a estos hombres que empiecen a pasar acá al frente para que me acompañen. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Hubo una entrega, hubo un sacrificio, hubo un rendimiento, todo lo entregó Jesús. Él si pueden pasar en silencio, les agradezco. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El que ama a su esposa, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Así que amar es entregarse por completo. Qué orgullo, qué alegría, estoy tan orgulloso de ustedes, el que estén en esta mañana en este lugar. Venga, venga, no importa si tenemos que hacer... ¡Wow! ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? ¡Wow! 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 Si aceptara lo que sus líderes me pidieron, nos iríamos de aquí en tres o cuatro días. Porque sé que hay tantos testimonios. Sé que no fue sencillo, sé que cada lección traía estándares aún más difíciles. 
leí testimonios de ustedes y escuché algunos de sus testimonios donde donde hablaban de cómo se lamentaban por no haber conocido todo esto 10, 20 o 30 años antes pero hoy quiero decirles este es el tiempo para comenzar los veo con dignidad los veo como hombres que pueden transformar una sociedad no espero de ustedes que se vuelvan pastores y que vengan a predicar en este lugar pero sí donde quiera que Dios les vaya mandando pueden entender que su púlpito su púlpito principal es allí en la cama de sus pequeños quizás en la noche cuando imponen sus manos los bendicen declaran destino sobre ellos esta semana hablaba con un abuelo muy orgulloso que me decía me llamaron a decir cómo mi nieto tiene una inteligencia muy alta y cómo observa las cosas y, y decía él recordé en el momento en el que salió del cuerpo de mi hija lo, mis primeras palabras fue serás un hombre inteligente serás un hombre sabio y verlo ahora que eso está viniendo a cumplimiento me estremece yo quiero decirte hombre hay poder en la declaración que tú estableces sobre tu familia tienes la capacidad de tornar las cosas no tan solo hablando cualquier tontería declarando la palabra de Dios en el vientre de mi esposa yo le decía a mi hija serás hallada como Daniel diez veces más inteligente que los niños a tu alrededor yo veo ahora eso me impresiona como Jacob llamó a sus hijos y en determinado momento les dijo vengan vengan siéntense alrededor mío porque voy a decretar lo que les va a pasar en el futuro puedes comprender eso hombre la dignidad señoras ellos no son mejores que ustedes son diferentes por diseño y eso es lo que tenemos que respetar y eso es lo que tenemos que afianzar en este día ante la iglesia nosotros queremos hacer una resolución pública Miguel yo creo que tú hiciste todo este proceso ven acá al frente también por favor y ustedes van a ver en las pantallas lo que nosotros vamos a declarar este es un día muy importante para esta casa y para las casas de estos hombres esta es una declaración que hacemos primeramente delante de Dios segundo delante de la iglesia y tercero delante de nuestras familias la vamos a firmar y cada uno de nosotros se va a encargar de conseguir dos testigos a los cuales les rendiremos cuentas y ellos también firmarán este documento que yo les pido que esté en algún lugar de su casa puesto allí en un lugar de honra Márquenlo, pónganlo para que usted se acuerde y para que también traigan paz y seguridad a sus esposas traigan paz y seguridad a sus hijos cada vez que vean eso allí en la pared les presento la resolución que hacemos delante de ustedes y vamos a leerla en conjunto todos nosotros prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida la de mi esposa 
y la de mis hijos prometo amarlos protegerlos servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual en mi hogar prometo ser fiel a mi esposa amarla y honrarla y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón con toda su mente y con todas sus fuerzas prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente prometo enfrentar el mal luchar por la justicia y amar la misericordia prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad respeto y compasión prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado prometo aprender de mis errores arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios prometo tratar de honrar a Dios ser fiel a su iglesia obedecer su palabra y hacer su voluntad prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para poder cumplir esta resolución por el resto de mi vida para su gloria
sentado
Gracias por cada hombre que está aquí en esta plataforma, cada hijo tuyo Dios Cada hombre que tú formaste con un propósito divino, eterno Yo quiero hoy pedirte Padre Celestial que seas tú derramando de cada uno, en cada uno de ellos de tu presencia De tu espíritu, de tu paz de lo que hay en el cielo Dios Para que ellos puedan cumplir la labor Que tú les has encomendado Como sacerdotes Como esposos Como padres Como hijos también Como empresarios Que tu espíritu hoy les empodere Como nada en este mundo les puede empoderar Que tu espíritu les Sacie, les llene, les limpie y toque absolutamente cada parte de su corazón y de su espíritu Dios Hoy Padre Santo reclamamos como mujeres de esta casa Reclamamos Señor lo que tienes para ellos El depósito de tu espíritu para cada uno de ellos Dios Que en este día Señor ellos puedan recibir y verse como tú les ves Señor que ellos no se miren más Señor al espejo Señor y se digan que no son 
algo especial Sino que sí, Señor Cuando ellos se paren Vean hombres de valor Hombres íntegros Hombres Señor Que tú les ves con amor y con compasión Padre Ayúdanos a nosotros como esposas Señor A levantarles cada día Señor en oración A levantarles Señor en, en honra mi Dios Porque ellos merecen honra Señor Aunque no sean perfectos Señor Aunque cometan errores Porque igualmente nosotras Señor Somos imperfectas y cometemos muchos errores Hoy nos comprometemos también Señor Como esposas Las esposas de estos hombres que están aquí Señor A honrarlos Señor Honrarlos y amarlos como, como si fuera Jesús mismo El que está gobernando en nuestras casas Porque tú les has dado a ellos la autoridad Señor Tú les has dado y nosotras aceptamos esa autoridad Delante de ti también nos comprometemos Padre Santo A honrarlos a ellos mi Dios Gracias por el honor de poderles ver Señor aquí Terminando, culminando, sellando este año este discipulado y oramos para que lo que ellos aprendieron Señor nunca les lo olviden nunca lo tiren a la basura en el nombre de Jesús amén y amén porque no le damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos te amo mi amor quiero Quiero bendecir a estos hombres que se encuentran en otros países y que tomaron este proceso también o quizás en otras ciudades donde quiera que ustedes estén uh, le pedimos a Dios exactamente lo mismo que está sucediendo en este día sobre este lugar aquellos, aquellos hombres que posiblemente vienen acá y dicen wow ¿qué, qué sería todo ese proceso si usted desea en el centro de información puede uh, dejar allí su, sus datos la próxima vez que hagamos el, el siguiente ciclo le vamos a, a invitar ¿cuántos pueden atestiguar que es algo que transforma vidas que cambia todo verdad? así que yo de nuevo les digo les bendigo, me siento muy orgulloso de ustedes, de cada uno de ustedes uh, gracias por estar acá gracias por tomar las decisiones no desmayen con la decisión de estos hombres, sacerdotes del hogar que han decidido comprometerse delante de Dios y públicamente a llevar sus hogares conforme a Dios le agrada. Gracias por haberte unido a esta transmisión. Quiero invitarte, si eres tan amable, a que la compartas. Estoy convencida que muchas personas necesitan escuchar esta palabra. Recuerda que nos mantenemos conectados a través de nuestras redes sociales. Y si es la primera vez que te conectas, nos encantaría conocerte. Escribe al 94000 la palabra visita. Que el Dios de paz, que el Dios de amor, que el Dios de bondad te acompañe hoy y siempre. Nos vemos muy pronto.